0: 欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道爷
1: ，我是老安
0: 。咱们上一集说了这个高二变高俅，变成了这个殿前都太尉、嗯，平步青云。平步青云，高俅这种人当上了这么大的官一定该有人该倒霉了。嗯，他上位第一天，到了这个禁军的这个太尉府里，嗯，开始点卯，所有人都来了，就差一个人，教头名，来，王进。嗯，对。王进、王教都没来，他当时想不起来这个王进是谁啊，因为他也没有说故意要整王进。嗯，但是王进心里是有想法的，为啥呢？王进他爹王生当年他们爷儿俩大街遛弯的时候，碰见了一帮地痞无赖，嗯，就把这地痞无赖呢给打了，打的这人还不是别人，正是这个当时的高二，现在的高俅
1: 。有梁子，
0: 对他，他怕我说我这一上班去你找我事儿啊，我说你找我事儿怎么办啊？这。个、嗯。得罪不起，就是宁得罪君子，不得罪小人啊。嗯、这高二肯定有一小人啊，在家就装病没去。他这一装病没去，反而引起了高俅的注意。就这一个人没来，你要说俩人没来，仨人没来，他可能就不寻思了。就这一个人没来，他就琢磨这人是谁。仔细一看，王进，哦，你还打过我？是这货，真的哎，这爷俩当时揍我的时候，我今儿得弄把这仇也报了，今儿得弄你。嗯，他就差人。去王进家，把王进就说，抬来，抬来不得病了吗？抬过来，我看着你生病，是不是？你能把病假条送过来，你他妈人就能来，你装什么孙子呀？嗯，这些人去了，一去王进家没人，王进跑了，王进没有妻儿，就跟老母亲在一块生活，但是他妈连夜就跑路了。嗯，就辞官不干了。其实王进，你说他是怕高俅吗？他不怕，他练武的出身，大街上碰见我再怼你一顿都敢。嗯，但是这上班就不一样了，是不是你？你我能得罪领导，惹不起。对，而且家里还有老母亲，这、嗯、跑上哪儿不是吃饭呢？有本事，而且你说王进是一个真有本事人，他是八十万禁军枪帮教头，他在这儿干嘛呢？就领操的，对吧？对<笑>，领操员这，这枪帮教头是不是就告诉你刺、杀、砍、劈，底下一帮人跟着做？
1: 当时的这个这个军训练军队啊，就那么几招，对，有制式的，而且都是
0: 他不是说领着八十万人去干仗的那个，或者也不是领着八十来人习
1: 武什么,什么就就是那几个
0: 军体拳，对，就是带着做动作，然后底下检查，啊、你手抬高点你脚踢圆腰、啊，就、啊、就,就干这个的。王进的志向远不止于此，嗯，他是一个真能上阵杀敌的人，嗯，王进呢，那就这个时候借这个机会呢，跑路了，上边关了。他的目的地呢是想去这个延安府，延安府就是从河南啊要到陕西去嘛。嗯，路过华阴县，在石家庄投诉。哎，哎，这石家庄碰见了一个满身纹着大龙的一个呵呵
1: 社会青年，哎
0: ，社会人。然后这小子还倍儿狂，在院子里练棍子。哎、嗯，王进在在那儿瞅着。你看刚进去嘛，史太公人也挺好客的，嗯，就来吧，就是说家里也有钱，也不差你这点米。路过的没关系，住个藤间房挺好。王进进门呢，就在那看这哥们在那儿耍棍，他也不是说轻蔑，就觉得这个华而不实，嗯，那个表情啊，让史进就看见了。史进看着这表情之后就说不屑，我这太你,给我你不看我这身纹
1: 身呐？你
0: 看这都是画是不是？你看我不帮死你,你的。王进呢，就在那儿一戳，就看着他，嗯，使劲就说：“你瞅啥呀？瞅你咋的？就你不服，下来来两下。”嗯，王进就说：“算了算了，不用打不过我、啊、年轻人。”哎，石老太公眼里有事儿，看出来了，这王进不是一般人。嗯，石老太公就跟王进说：“说要不提点提点小文。”王进就说：“算算了算了，不合适，万一打坏了不合适。”使劲说：“吹牛逼呢，你来整咱们。<笑>”王进就拿了条棍，就说、是：“那点到为止，咱们比划比划。”这一比划，一回合都下不来。史进完全不是个。史进这人有一点好，就是我打不过你，我就服你，服你我就跟你学。当然，最开始他启蒙的师傅打虎将李忠，嗯，他那是一真饭桶，花钱绣腿，对吧
1: ？一江湖卖艺的，对。跑腿的，卖假药
0: 的。真正打虎的英雄，绰号都没有叫打虎的。嗯。他转一打虎将，史家呢在当地又是一个大户人家，没人敢惹他。嗯、所以说他说我练武了，谁跟我来比比？谁敢赢他呀？赢他的想不想在地面上混了、嗯？是不是？是画的，这个都得躲着，是不是？上来这一下也没碰着呢，哎、呦呦呦就赶紧“咚一个倒地
1: 上了、哎呦呦，太牛了！您这内力太深厚了
0: 。嗯、对对对，就直接哆嗦那种、嗯对对对呵呵。跟王进一比，还真不行。后来史太公就说：“要不你就留下来。”把这个您身上功夫就多教教小孩啊，让我儿子也能学到一身本事，将来不说是为国争光吧，是吧？也能算是就是光耀门楣啊，说呢，跟小混混一块混去。史进呢也喜好练武，后来王进住在这儿呢，就教了史进一些事，识。史进的功夫果然大有长进。王进不能老在这住着，王进呢还是想上到延安府呢去为国效力。这其实咱说他为国效力也好，为他说糊口，为挣口饭吃。也好，他是不可能在石家庄长留的，他也不想当一个家庭教师，对不对？他想上阵杀敌，当一个将军。后来他就去了这个延安府，到了边关，成为一个守城的将领。这王进的事儿一会儿咱再说，还没到延安府呢，咱接着说史进的事儿。后来没过多长时间呢，石老太公呢就过世了，嗯，史进就成了石家庄的主人。那这时候的史进跟当时史进就不一样了，当时他那一瓶子不满半瓶子逛到那个劲儿，在这儿还真有可能称王称霸，嗯。但是呢，自从跟了王进习武以后，史进学到了一个什么呢？就是山外有山，人外有人
1: ，还有比我纹身多的，<笑>有可能有个石文龙。哎，哎
0: 赶紧补画去。没有啊，
1: <笑>当了一名纹身师。
0: 哎，他呢，成立了一个类似于保安团的那么一个性质，因为当时天下不太平嘛。嗯，尤其是边关这种地方不太平、啊。你要说东京汴梁，太平得很，对吧？说这边上有一个少华山，这少华山上有这个流寇土匪，要过华原县必经过石家庄嘛，在这地儿呢就是维护一方的安定，哎也算是挺好啊。然后呢，无巧不巧的，就正赶上有一天来了一波贼寇要去华原县借粮，还就打到这石家庄这门口来了，就要跟史进刚，我就从这儿走，我就要从这儿去借粮去。这人啊不是别人。这人正是少华山的那个二代主陈达，跳剑虎。跳剑虎，这少华山上其实陈达出来呀也是鲁莽。神机军师朱五，是当时少华山的头把金交椅。神机军师朱武情报工作做得非常到位、嗯，知道这个史家庄的史大郎不好惹。嗯，要躲开这个史大郎时间，史进说你绕路到华阴县。陈达不服啊。凭什么我绕城绕着他？都是社会人。对呀、啊，他不就听说孙永福那点话吗？你龙，我是虎，咱们俩斗一斗。对、啊，咱干他。结果真干不过。这史进要是以前，可能还真是差不多一平本半平的逛呢。这回这史进，那可是跟了人学了真功夫了。三下五除二就把陈达给抓起来了，然后那帮喽啰就跑了，跑回山上送信去。嗯，那喽啰确实，你打也没有意义，打不过嘛，只
1: 能喊着骂
0: 。对。喽罗回到山上了，就跟神机军主朱五说了：“说这个怎么办、啊？二代主被抓了，咱是去抢人呢，还是把三代主提升二代主？”操，那太不仗义了<笑>。当时杨春他们想的是：咱得去救二哥，得把这个陈达给救回来呀、啊。咱们跟他们拼了，咱带着山上这几百兄弟就下山跟他拼了。你想啊，他们哥仨养着几百人，一天人吃马喂也得不少粮、嗯、对吧？嗯、他们耗不起，他们必须得下山去借这个粮。杨春说的也对，但是朱武没采取杨春这种方法。朱武说呀：“你别来硬的，你打得过陈达吗？陈达都打不过史进，你去干嘛去？田炫去啊？你让我去？啊。虽说我叫朱武，但是我名儿后改的呀。原来我这文官，啊，我叫朱文啊，习文的呀，我不会打仗啊，对吧？吴用还会使俩铁链子呢，我这都不会。当然了没，没跟吴用当时不认识。然后朱武就出了一个招我听说史进这个人仗义，这个人啊讲义气，咱们得来软他。”咱们一块儿下山，你我带着这帮兄弟，咱不跟他打，咱就跟他说投降。我们三个是结义兄弟，我们不求同年同日生，但求同年同日同日死。嗯，你要是抓抓一个老二，我们山上也没法过了。既然这样，那你就成全了我们这个三兄弟的这个义，大义。你把我们仨一块儿抓走，也给史大郎记了一个功劳。嗯，他们就真这么去了，事儿也真这么办的，真如神机军师朱武所料。史大郎真就没为难他们，反而觉得这帮哥们儿讲义气，哎、嗯，够兄弟，我认了你这帮朋友，就把他们给放走了。这朱五得逞了，哎，要不人聪明呢，还得用脑子。你、嗯、说要,要真是听了杨春的，团灭了吧？团灭，了，<笑>这会儿下去就完了。这史进呢，如果这事儿就到这儿了，雪虎的故事可能也就不会有什么发展了。但是神机军师朱五就是神机军师，脑子就是够好使。他到了山上以后，这史进在这儿，咱们怎么绕华阴线，咱们也得从他那儿过，这是最方便的。咱们不如结下史大郎这个朋友，就从山上收集了一些抢来的金银珠宝、宝贝什么这那的，装了一大箱子，差喽啰给史大郎送去。史郎一看也不要，因为史郎家不缺钱，史进家不差钱儿。但是呢，你这送来了那怎么办呢？请喽啰吃个饭吧。嗯，请喽啰吃了个饭，给了喽啰点银子。让他回山上给送个信儿，就是好意，心领了。嗯，一来二去呢，慢慢就有往来了，关系就缓和了。嗯，好，这消息呢，就让官府知道了。你这勾结匪盗，哎，但是你这儿开脑洞啊、嗯，官府怎么知道他们有来往？朱武报的信儿，这很难讲。嗯，这很难说。如果要是能拿吴用的套路去说的话，因为吴用是一个特使套路的对,对吧？就是你你我
1: 脏，我先蹭你，我给你也蹭脏了
0: 。哎，他们我觉得这帮人啊，就是没什么好心眼子。这事很难说是不是朱武干的、嗯。这个有一次，史进在家里摆桌，嗯，请这兄弟仨朱武、陈达、杨春跟家吃饭，嗯，哥四正喝着美着呢，突然官军就把这个石家庄给围了。围了以后，哥儿也都出去了，怎么办啊？我说把这仨藏起来，我说没人也交代不了，嗯，没辙了。史进就说：“既然咱哥儿几个聊得挺痛快的，我也认了你们这哥仨当兄弟，嗯，咱们都是自己家兄弟，咱就不说别的了，我跟你们一块上山吧。抄着大棍子出去，就跟这哥仨一块把官兵稀里糊涂打跑了。你官兵哪是他们的哥儿啊？嗯，一下呼噜呼噜全上来了。史进就上了少华山，史进上了少华山住，让他当这个大寨主。嗯，史进其实还是有想法。史进当不上大寨主这事儿啊，先两说着。史进想着，他想看看他师傅了。嗯
2: ，史进是一个特别
0: 重情重义的人，嗯，整篇《水浒》里都能看得出来。史进就说：“那我上延安府看看我师傅去，之后再说。”史进就下山了，奔延安府去了。奔延安府路上吃饭，在一酒肆里看见了一个大汉，胡子渣渣，长得跟家哥一模一样。嗯、<笑>这人呢，后来就在那饭馆里边跟小厮。那掰着，唧唧歪歪，这史郎在那儿听了说：“你这唧歪什么呢？说这么一人你，你那么大个儿，你跟一小厮这说话使唤来使唤去的，嗯、横垃圾，你是谁呀、啊？”后来俩人凑近了一聊天，这大汉啊，是小虫经历相公府的提辖，不是电影院的，不是电影院，不是报电影那个，<笑>姓鲁明达。后来就认识了，这鲁达什么性格呀？好兄弟坐一块儿喝酒吃肉，对吧？就拉着史进在这坐着吃肉了。这时候看见外边有一打板卖艺的史进看出来了，这是他的开蒙师傅，李忠，嗯，就把李忠邀请进来一起吃饭。鲁达打眼瞧不上李忠，你就一卖假药的。对，在鲁达眼里，史大郎、史进是英雄，嗯，是豪杰。李忠，弟弟，嗯，不带玩儿。然后呢，仨人在那儿吃吃着喝着，然后这时候听见外边有人哭。这哭这个就是给鲁达招烦了，说我们哥仨聊正开心，正喝着痛快呢，你谁哭呢？这是，就把这小厮叫上来说你爹这哭呢，你把这叫上来。后来叫上来了一个老头带着一个女孩就上来了。这女孩在那呜呜,呜哭，老头也在那哭。鲁达说你别哭了，说事儿啊，怎么了？我给你们做主，你说、嗯。这老头就说了，说我小女金翠莲，然后呢让那个。外边一卖肉的看上了
1: ，非得让我们也卖肉
0: <笑>啊！非得让我们也卖肉，<笑>然后让我小女加他为妾，怎么着这那的？然后说那个给了这个彩礼了，他他他没给，然后呢要把我这闺女弄走。鲁达说：“那这谁呀、啊？这是浑人。”后来就跟史大郎告别了，就说：“你们先吃着喝着，我去把事儿平了去。”嗯，这鲁达这人火爆脾气，火爆到这种程度。这也是史进他没想到的啊！鲁达就去了，这局散了，鲁达就去处理金翠莲那事儿去了。史进呢，接着找他师傅，通过跟鲁达聊天的时候才知道啊，鲁达呢，在这个小虫精略相公府任差，嗯，然后史进要找的是老虫精略相公府上班的他师傅王进，嗯，走错路了。这王进咱这儿带一嘴啊，这王进投的老虫精略相公，跟鲁达任职的这小虫精略相公府里，这崇家。你知道怎么回事吗？就是
1: 当年的这个崇家军，
0: 崇家军。对、嗯，这里好多评书什么的，还有一些网上讲的，都是念念成小忠靖烈相公，其实不对，他确实是那个种子的种，也是那个重啊。嗯。但在姓儿里面念念崇，崇家军呢，其实一直在守这个宋朝的北方边境。嗯。一个是老崇靖烈相公崇师道，小崇靖烈相公就是他弟弟崇师中。嗯。这俩一直是守卫边疆的大将。历史中啊，对这个西夏呀，对辽作战，那是非常英勇的。嗯，但是在后来这个金兵入侵的时候，王进跟崇师忠去解太原之围，但是呢，在中途遇到埋伏，他们俩都战死了。同时，在这个太原战役要解太原之围的将军里，还有一个叫杨志，但是杨志这人啊，半截跑
1: 了，让他带援兵过去，他半截跑
0: 了，跑了，嗯。他跑了，是不是因为他逃跑导致的王进和崇时中战死这事儿，也不好说。嗯、这杨志这名儿，虽然在同一时期，但是不是咱们水浒中后文要提到的青面兽？嗯，两说着，因为历史跟小说啊，还是不同次元的，嗯，对吧？王进这事儿呢，咱也不展开说，反正最后是战死了，也随着他的心愿为国争光了。咱们接着说这个史进啊，嗯，这史进的历史原型，咱也抛一抛，嗯。历史中啊，没有史进这个人，但是有一个跟他形象非常相似的人，叫史斌。他呢也是在陕西少华山自立为王，打家劫舍，后来还称帝了。但是呢，他多年啊和金兵作战，其实也算是一个抗金英雄啊。后来呢，他也屡次的去跟宋军交战，掠夺宋军的物资。具体有没有欺压百姓的迹象也很难说。因为刚才少华山上那点事儿，咱也说了，他不抢华阴县，他这帮人就饿死。打仗你得支撑，得有人，得有饭吃，对吧？没办法。但是他也挺点背的。他在这个跟宋军作战的时候，他两边作战，等于是他自己也声称自己是宋江三十六员里其中一个。但是这个三十六人赞里边还真有史进这人。那咱们在这儿啊，把这个串一下。嗯，宋江第一次投降的时候，里边这个人是不是有史进这个人？可能是有的。宋江第二次起义，史进没跟他走，史进去了少华山，这种可能性也是有的。包括咱们刚才说的那个杨志，杨志在随宋江第一次投降了以后呢，也没跟宋江第二次起义，他呢就成了冠军
2: 了
0: 。嗯，而且那个落跑的杨志啊，还真是一个投降的土匪。啊啊，这很难说是不是跟那宋江三十六人里出来的。这史斌呢，在后来跟宋军作战的时候，碰上了。吴阶，你听说过吴阶吧？那是南宋巨牛逼大将，跟岳飞齐名的一个对大将对，守四川。他们兄弟家人都是一直在守四川的，川非常有名
1: ，也算是川滇边境
0: 。对啊，这长江天险能阻挡金兵步伐，四川有什么呀？就是靠人在扛啊。嗯，但是吴阶这人有一毛病，吴阶好色，这在之后咱们再说。啊、嗯，这史斌啊，就是碰上了这么一个。万人敌吴阶，被整锅端了。他这个陕西皇帝也走到头了。
1: 但没碰上吴阶，没准还能再玩一阵
0: 。哎，没准还能再扛一阵、嗯。咱们这段就不多说了，接着回来说鲁达。鲁达处理这些妇女的事情去了。咱们请翻开初中语文课本，<笑>这大家都知道，就不说了。嗯，鲁智深关打拳打脚踢真关系，关系<笑>哎
1: 、妇女之友从此带上了这个称号。哎
0: 哎哎今儿大家也都知道，语文老师也都特别详细的讲过鲁达这个人，是一个粗中有细、非常仗义、急脾气这么一个人。人物性格已经被老师们都讲得很透了，咱们上过学的人都知道。我没上过，啊、对，所以你不知道。<笑>这鲁达剁肉馅这段你还记得吗？哎、不是鲁达剁肉馅，镇关西剁肉馅这一段。鲁达刁难，对对对,对，让他给我肥的，你不是多多
1: 少瘦多,多少
0: ？对他不能说直接替人出头去、啊，你是弄这小妞吗？你想弄他当小妾啊？我干你来了！他这个是出名啊
1: ，说白了就是我就是找惹我揍你，怎么弄我都揍你，对。其实就弄你，怎么都不好
0: 使、啊。其实鲁达刚去的时候，郑关西态度还挺好的，他给剁了。对，因为可能也惹不起啊，是不是？毕竟是当官的，对,对，当官儿给个面吧。你说要瘦的，要肥的。是吧？要肉片、肉丁、肉馅我都给你弄了、嗯。最后真给这个郑关喜弄急了。嗯，鲁达就把这郑关喜给打了。哎，这段故事还真有一个史料。嗯，这史料记载，这剁肉馅啊，是一当地恶霸鲁达这个人物形象是谁呢？他叫郭威，他是后汉河东节度使刘知远手下的一大将。嗯，这郭威啊，感觉好像提这个名字好像不是特熟悉。这郭威啊，就是后来的后周周太祖。五
1: 代十国，五代十
0: 国，梁唐进汉州。最后一个。嗯啊，这郭威呢，一辈子打仗真厉害。鲁智深能借用他这个典故，说明这个人的性格也是一个嫉恶如仇的人。嗯，也是特别级别能干正事的人。他跟鲁达不一样，把那个剁肉馅的人给宰了之后，他跑路了，对吧？郭威没有，他是将军。嗯，我惩治一恶霸,霸，我用跑路吗？不用，反而成了当地英雄。郭威的后来征战中啊，屡次立功。可是呢，这后汉皇帝呢？因为他可能功劳太大了，功高震主，想弄死他，那我就没,没办法当皇上呗，逼反了他。对，他的后来都建立在这个后周，所以鲁后周政权原型，原型这个来自于他。哎，这郭威我再多说一嘴啊，好玩的事就在后边这郭威一生征战，没有子嗣，只有一个养子，姓柴。你有什么联想吗？柴进，你说特别对，真是。郭威的养子叫柴荣。就是后周的第二代皇帝周世宗，这个后周皇帝郭威驾崩以后，把皇位传给了柴荣，这事儿咱们往后再讲，咱们接着回来说鲁唐、嗯。他是先让金翠莲跑路的，嗯，然后杀了郑关西，然后自己再跑路。他、哎、一老光棍是吧？自己吃饱全家不饿，就跑了、嗯。他跑路的路上，所有的城府基本都贴上了这个海捕公文。后来他还在那儿瞅呢，还看那海捕公员说：“天，逮谁呀、啊？<笑>没那么傻。”然后后来就被人拍着肩膀，说：“你跟我过来一趟。”我说：“看，一回头看谁呀、啊？正是那个金翠莲她爸，老爷子给他叫过来，说：‘说你你怎么还敢看这个？我天，逮你呢！你心真大！你跟我回家吧。’后来鲁达说：‘你怎么在这儿还有家呀？’他说：‘我闺女嫁人了。’鲁达说：‘我操，挺快啊，嗯、<笑>挺快，好女不愁嫁嘛。’然后就到了赵员外家里。这个赵员外呢？”知道他们之间这点事 儿， 这个鲁达把他们给救 了， 也挺感激他的啊。你在我这先住着 吧， 是 吧？ 毕竟不是久居之 所， 嗯。而且鲁达这人也不是那种给人添麻烦的 人， 嗯。一商量之下 呢， 这赵员外 说， 要不然我给你出一好主 意， 你出家当和尚吧。你出家当和尚剃度了以后 呢， 这官府就不拿你 了， 嗯。就话外之人 吧， 犯了错 啊， 你出家 了， 你就事过去 了， 是 吧？ 哎， 朝廷就不拿你了。这个赵员外呢，就带着鲁达上了五台山了，就在那儿剃度了。五台山的这个智真长老呢，就给他起了法名，就叫智深。智深哎,哎,哎，从此这鲁达呢，就正式华丽转身鲁智深了呵呵。这是他的最大的一次蜕变，从一个当官的变成和尚了。对，咱们把话再往前倒一倒，你说鲁智深去打镇关西，这全文里都没有说鲁达问镇关西金翠莲这事咱现在想想，你说这是不是鲁达也有可能打错了？这个、彩礼真给了，但是金翠莲没说，金翠莲就说他没给我彩礼，他这个就不是武松，武松是到处各种给问了啊，对，打听清楚了，就说他火爆脾气，啊、他的脾气是真火爆。如果说鲁智深这人有缺点，他缺点就是暴脾气。女性说的都是对的。<笑>对吧？你说这个跟西门大官人很贴，就是。女性妇女之友吗？嗯，确实都说他是妇女之友啊。咱话说回来，接着说这个鲁达变成了鲁智深，在五台山出家这段事儿，可真是太让智真长老窝心了。今儿收留
1: 了一个什么样的魔鬼
0: ？<笑>当然当然，和尚，我不念经了，我要吃肉，你滚弄去。<笑>我喝酒，<笑>喝酒，对，像不像？老安，你我是智深，三天不能离了酒，三天不沾酒就难受啊！我估计我要去五台山，我也得被轰下去，砸不砸那韦陀两说着，反正荒山是肯定的、啊。<笑>这鲁智深在这五台山上把人韦陀像也砸了、嗯，哎，非要跟这个门较劲啊，给门也给摘了，门也给卸了，人给他锁门不让他进，嗯，拦不住啊、嗯。然后，孟五四给人这一寺里的和尚全给揍，啊，人就觉得你你这怎么会有这种人存在呢？凶
1: 僧吗？对呀
0: 、啊，哪是出家人呢？这个我觉得，从鲁智深杀了镇关西以后，他只打人，不再杀人了。出家当了和尚以后，还真的就没杀过人。五台山这帮小僧人这么挤兑他，这么弄他，你说一是他的性格，一巴掌宰他一两个，对，对呀，很简单，但是没有，他反正揍完了，反正给人胖揍一顿。嗯，智囊老师他受不了了。就说别别别，您别跟我待着了，您您这货我们这留不起，这庙里盛不下您这尊真佛。你去看菜园子去吧，就给他呀写了封信，打发到东京大相国寺了。嗯，东京大相国寺看菜园子去了，让他去投靠智清长老那儿。智真长老送鲁智深走的时候，给他留下四句话。嗯，这四句话呀，也正应了这鲁智深一生中最重要的四件事儿：遇林而起，遇山而富，遇水而兴，遇江而止。咱就不留扣子啊，咱把这反正《水浒》咱也得要讲的。这遇林而起，这林是谁呀、啊？林冲啊。对，就是林冲。遇山而富呢？二龙山。二龙山打家劫舍、嗯、开始了哈。遇水而兴呢？水泊梁山。遇江而止，就是在钱塘江作画。对，钱塘江，他一生就到那儿是一个终结。嗯。当时鲁智深肯定不知道四句话什么意思、啊，嗯，他也未必能记得住，嗯。然后。<笑>这鲁智深下了五台山之后呢，找了一铁匠铺，打了一条水磨禅杖。这他拎着铁禅杖呢，他就奔这个东京汴梁城去了。这到了大象国寺呢，这智清长老一看那给他写的信，这哥们儿可以，差点头。五台山差点给平了，<笑>还拎一大禅杖啊！哎呦，我的妈！你搂着点吧。嗯，当然人家是吧，出家之人，人家非常清高，人家文字也不能像咱们说的这么没溜哈。对。就说要磨练他的心性，他太躁，不要那么躁，别老听穷客是不是太躁了？<笑>去挑挑粪，浇浇<笑>菜地。<笑>三百斤大胖子在干嘛？挑粪。
1: <笑>你那禅杖正好扛两桶，一边一个当扁担
0: ，<笑>上菜园子种种菜，这挑挑粪施施肥就挺好，磨磨心性。<笑>这刚去这个菜园子的时候，其实鲁智深心里挺窝火的，鲁智深我这么大能耐是吧？就出家就够窝火的了。不能喝酒，不能吃肉，还得挑粪。在这儿呢，看着菜园子，看着菜园子来了一帮小痞子，就说：“嗯、哎，菜园子这换了一人哎，咱们整整他，逗逗他，整上那大和尚。”哎，然后就想整这个鲁智深。这几人真倒霉，真是挑错了人了，让这鲁智深这顿干的我，我他妈挑天天挑粪啊呵呵，天天种菜种烦呐。你这帮人来了，可是给我解闷儿了、嗯，给这帮人一顿胖揍。这帮人还真就服这鲁智深了，给打服
2: 了
0: 。嗯、啊，不是，你当师傅吧，以后我们就成为你的小弟啊！你有事呢，我们就来帮助你。有一天呢，也是没事儿干，就说：“哎，给你们看看我的手段，是吧？我打你那都搂着呢。我要是真想打你，我一分都能把你打死。”啊，信信，师傅最牛逼。然后说：“那你光信不行，给你们表演一个啊，就把边上那个大柳树。”
1: 倒拔垂杨柳、啊，<笑>
0: 直接抱着给薅起来了。这大柳树给拔出来，这哥儿几个都服了。这个一传十，传百，在这块儿就活起来了。这之后呢，有了这帮小弟了，鲁智深再也不用自己去挑水奔奔奔、挑、嗯、粪、种菜了。哎，在那就待着，没事呢，练练禅杖、嗯。这帮小弟给他种菜。就在有一天，他练禅杖的时候，这时候从外边来了一人
1: ，这个人就是林冲。林教头，哎，就是这个第二个遇着高俅倒霉的这个人。对，第一个是
0: 王进，第二就是这林冲。这一个王进就引出了这么多事儿，这一个林教头，这第二个要害的这个林冲，你给讲讲，老爷
1: ，当时林冲跟这王进都是八十万禁军教的，等于是同事，
0: 同事一单位、啊嗯。对
1: ，这林冲怎么来这大相国寺了呢？他是带着自己媳妇林娘子过来拜佛来的，说看这后院。哟，这大胖子跟这儿耍仗，我这太牛逼了，三
0: 百多斤，边上还一
1: 把吉他。<笑>这大胖子谁呀、啊？这时候鲁智深练完一趟，林冲，在们外面。吼
0: ，哎，叫声好，嗯、
1: 让哎让鲁智深听见了，听见了就是给叫了一顿盘道
0: 。这一着鲁智深性格，肯定得叫过来。对、啊、你光叫好，叫好你谁呀、啊？过来怎么好？你说说怎么好了、嗯，是不是？你也会啊，你也懂啊。这个林冲啊，八十万禁军枪帮教头嘛。嗯就从边上拿了根棍子耍了一趟，这鲁智深一看，嘿，这眼熟啊，我见过。说你使的这个是不是林家枪法？你是不是姓林啊？嗯，林冲说：哎，你怎么知道的呀、啊？我就姓林啊，姓林明冲啊。然后说：哎，我是你爸，<笑>你爸是不是林体家？嗯，嗯，林冲说：嘿，是啊，你怎么认识我爸的呀、啊？哎呀，那咱们是兄弟啊、嗯，有缘分。啊，缘分使我们走到了一起<笑>啊！我们在这儿土为乡，是吧？我们结拜为兄弟吧。对，英雄惜英雄。林冲一想，这大和尚真有本事啊！这大和尚一看林冲也真有能耐啊！英雄惜英雄，好汉惜好汉，俩人就在这儿八拜结交了
1: 。但是在这个电视剧里头啊，两个版本，一个央视版的，一个这个呃新版的。这央视版的讲的跟导演你讲的差不多，但是这个新版的这个讲不一样，讲的是鲁智深跟这练，林冲也来了。但是这个时候，林冲是带着家来的，带着锁链子来的，时间没对上
0: ，哦、已经犯了事儿了。哎、啊，对，后是吧
1: ？这时候鲁智深跑去跟林冲说：“我们是同门师兄弟。”据说这同门师兄弟是怎么来的？鲁智深的师傅是智真长老，对吧？嗯、哦。但是林冲的师傅是谁呢？传说是周同。周
0: 同，对啊，武术太多了。多、哦。我这
1: 周同徒弟可多了。举一举例子啊，呃，武松。卢俊义，卢俊义，呃，玉石玉不是玉石工，史文恭，栾廷玉，栾廷玉，孙俪也算一个，因为孙俪好像是据说偷学了周同点什么。武松，啊、武松是教了武松这个鸳鸯腿了。林冲还最牛逼的
0: ，集周同武学于大成者。关
1: 门小弟子，嗯、啊，岳爷爷
0: ，岳飞，岳武穆
1: 。哎，说他们如果是师兄弟，那就鲁智深也是周同的徒弟
0: 。但是周同的传记里。没有，就是周董小说里什么的也没有记载鲁智深是他的徒弟
1: 。如果是同门的话可能比拜把子情况要更深。哎，对，
0: 是吧？你是我师哥，我是你师弟。反
1: 正不管怎么着，他们那天是在那儿成为了兄弟
0: 。对，反正就那个地儿，对，大相国寺
1: 的菜园子
0: 。这电视剧里演的啊，我觉得啊，大家真的别较真儿。嗯，就是你甭管是央视版的新版的，还有施耐庵的原著。还有我们聊的，都是,他是都别较劲儿的，<笑>哎，就开开心心的。<笑>对，咱就听一个这个英雄惜英雄好像西，好汉惜好
1: 因为林冲这个人根本就是虚构的，历史原型，我看了好多这网上的帖子，也是都说他的原型是张叔夜，宋朝名将张叔之前
0: 之前聊过，干掉宋江那
1: 位。嗯，嗯但是我觉得啊，不是很像。他们唯一像的可能就是武武功挺高，死后被追封的这个官啊。林冲被追封为中五郎，中五郎对啊，中魂的中，武术的武。张书业死了之后
0: ，那大了，那是开府一同三司
1: 。哎，然后一号是中文
0: ，哦，这儿有点像，一
1: 个中文，一个中武，但是这官可不一样。那对对，忠五郎是呃从四四品、哦，也不小。我操，张书业那是一品，到头了算是啊。嗯，所以说我是觉得不是很像啊。这个网上都有，大家有兴趣去查一查。咱们接着说林冲，林冲为什么要去大相国寺，带着媳妇儿过去烧香去嘛？但是有这么一天，说林冲也带着媳妇儿去相国寺，媳妇儿林娘子让高衙内看上了，说这高衙内其实是这高俅他叔伯兄弟他叔的儿子过继给他当儿子的。但是说这高俅有没有后代呢？《宋史》里面记载说有三个儿子，一个叫高秉，一个叫高尧康，还有最后这老三叫高尧辅。这老三高尧府一开始是这个州团练使这么一个官位，这团练使、刺史、防御使啊，统称为叫姚俊，这个分正任和姚俊。最后这高俅给他儿子提到了这个正任，但是可能还没有到节度使这一块，因为节度使基本上都是在武将退休或者战死之后才会封的。但是在这个《宋会要辑稿》里面记载，这个老三。是做到了承宣使，这承宣使是什么个官位？就是边塞这个最高的军事指挥官。刚才咱们说到这个老重经这相公，他就是这个承宣使，都跟他坐在一个级别去了。可是，在小说里呢，说这个高俅没后，啊，只有他这个养子高衙内，就是说高俅这人孙子，他不配有儿子，断子绝孙。说这高衙内也孙子，不要脸。为了荣华富贵，管自己叔辈哥哥叫爹，说这人性啊太次了
0: 。这嘎那什么人啊，真的啊，看着哪个姑娘好，拎回家叮咚五四就办，噼<笑>里啪啦，对吧？就给人轰走了。嗯，他不是为结婚，那东西可真不是东西，跟他那个爹没什么区别。这嘎那从边上过，一看这林冲这媳妇儿，好家伙，又狗狗又丢丢，这这可以，这个整着上人，把这个给我弄回家去。然后边上人说他，他说。你知道那是谁媳妇吗？他边上那老爷们儿，你你不认识？那是八十万禁军教头林冲，林教头啊！高衙内看着那人说了：“禁军教头怎么了？我爹禁军太尉上，弄他！”<笑>这帮人就去了，就开始抢这林娘子。林冲那什么人啊？林冲能怂这个吗？干啊！跟这帮人开始打。后来这高衙内也上去，就你们都起开！这高衙内上去就抓这林娘子，林冲一把就把高衙内给擒住了，这要上前就打他。后来边上就有人开始喊：“哎呀，林教头，你知道他是谁吗？他是高衙内呀、啊嗯！”林冲当时就没下去这手忍了，这个也没有必要道这歉、嗯。虽说你是我上司的儿子，但是我给你赔礼道歉不着。嗯、林冲带着林娘子就走了。高衙内一看林冲也没吭声，心思就盘算着：哥们儿还要下回呢，你等着。咱这事儿呢，你就寻思啊，依着林冲的能耐，林冲完全可以不忍。嗯、林冲把这一帮人，包括高衙内。你再来多少人都撂倒都是没没问题的。嗯，他不怕这些人，但是他为了糊口，他得忍。小说里边讲啊，这林娘子的父亲张教头跟林冲他们生活在一起。嗯，林冲啊，虽然不是入赘，但是也得看娘家脸色。嗯，啊，他首先工作不能丢，我是进军教头，说出去咱说是一个基层公务员，但是呢，说出去好听
2: ，对吧？嗯
0: 、你现在也是，啊，你是一个基层公务员，你虽说可能工资不高，但是你这个说出去名声。让娘家人也好看，对吧对？林冲必须得忍下这口气，他只不过嘱咐自己媳妇少出门，哎，咱们别惹他，就完了。戴口罩，戴口罩，消消毒，对，咱们就别让他再盯上咱们，就完了，就算了，忍了，当做没发生。嗯，你越当做没发生的事儿，这欺负你的人就越猖狂。对，这刚刚那回就跟他这干爹高俅说了，高俅其实没管，就这种小事，高俅不上心、嗯。对于林冲的死活，林冲媳妇的死活。都是小事儿，他也不去管。嗯、但是呢，架不住有拍马屁的这么一个叫陆谦的人。那、啊、陆谦，陆虞侯啊，这人其实特不是东西、嗯。林冲其实帮了他挺多的，在他这个刚上任啊什么的，什么都不懂，五迷三道的时候，林冲帮了他。但是陆谦这人就属于那种，我就是想攀高枝，我就是想往上爬那人。朋友什么的可以朋友对，没有朋友，他心里没有朋友，贱人。这个人的心态也特别好理解。你现在来说的话，一朝天子一朝臣。现在咱们空降一领导来，嗯，对吧？我这个领导谁先拍过好的，谁将来就吃香。这陆虞侯啊，就拍这高俅去了。他是溜须拍马的行家，碰上了溜须拍马的行家，嗯，这也是英雄新英雄（括号带引号的啊）。这高俅也会拍马屁啊，碰见陆谦这样的，高俅肯定喜欢。高俅就是会替徽宗办事嘛。这陆虞侯呢，就替高俅办事这事儿陆谦知道，陆谦这这事儿我来呀、啊。这我能给你办啊！我给你降辙呀！对呀，我跟林冲是朋友啊！妈，这人多孙子、啊！然后呢，他就约林冲吃饭，他们俩都串通好了。我跟他吃饭，出去外边喝酒去。嗯，完后趁喝酒的功夫，你上去就得着了。林冲不知道这些弯弯绕啊，兄弟啊，喝酒走，出去喝去吧。这陆虞侯呢，跟林冲酒楼里喝酒，家里就出这事儿了。家里那小丫鬟跑出来了，找到酒楼去。说这个家里边来了一帮坏人，就是上次那高衙内。林冲马上就受不了了，就赶紧说：“别吃了，别喝了，赶紧就走了。了”并忘了五次就回家了。他回家就看这高衙内正下手，但还没得着呢。林冲赶紧就给拉开了。这件事儿啊，林冲去之前已经轰动街里街坊了。这时候呢，一个人也得到信儿了，就是鲁智深。鲁智深带着他那二十来个兄弟小弟就跑来了，跑来呢说这林教头家出事儿了，来了一帮匪人。后来呢？林冲把这刚刚那赶走了，下来之后看见鲁智深了，就说这事，说这个林冲怎么回事啊？你这家里出事儿了？林冲说没没没有，没事儿没事儿没事儿。鲁智深性格眼里不揉沙子呀，什么没事儿啊？说我都听说了，我从大相公司那，我就听说你们家出事了，赶紧带人过来了，怎么着？谁呀、啊？弄他？林冲就说说，哎，这个呀，是我这个上司的孩子，在我们家这点事儿。鲁智深也不傻，就这点事儿传的，其实他心里也明劲儿。人不说，咱就别问了，让回去就回去吧。但是回去之后，鲁智深也心里也窝着火，就跟林冲说：“兄弟，这事要不然我给你办。”林冲当时我觉得他还是不敢得罪高太尉，他就想着多一事不如少一事。我这班还得上，对，还得上班。呢。算了算了，这鲁智深不能再说什么了、嗯，对吧？既然兄弟不想惹这样的事儿，我就不跟你这多叨逼了，带人就走了。林冲呢？心里就已经开始设防了，但是他还是没有猜到这事儿跟陆谦有关。对，林冲真是一实在一人。然后陆谦就继续害他呗，然后就出现了让林冲带刀
1: 。白虎堂
0: 对高俅这个时候，你说带刀进来这事儿，就不用再什么串台词了，什么一会儿来了个人拿着刀进来，您呢，啊、您的侍卫把他给围了，这高俅太明细了。很明了的就把林冲给下狱了，想办你还怎
1: 么不能办你、啊？
0: 对啊，依着高俅的风格啊，是肯定不能让林冲活着从这牢里出来的，就想给这林冲弄死。但是在这个开封府啊，跟这个张教头，就是他老丈杆子，林冲的丈杆子有点面子、嗯，再加上这些街坊们说这些缘由，开封府呢也不太好办，就给林冲判了一个刺配沧州，林冲呢就走了。这宋林冲的这俩人呢，董超薛霸。这俩人呢，其实是受了这个高俅指使，在路上就给弄死他。路上就要弄死他、嗯。对，然后呢，他出了东京城，在一小客栈里边，就觉得这地儿差不多了，就可以该给林冲弄死了。在小客栈里边呢，就烫了壶开水，要给林冲烫脚。林冲又不知道这里边水是开水，对吧？反正冒烟呢，就觉得还挺好的。这俩人装的，装的这一路对林冲都还行，林冲就没什么戒心，直接把林冲脚给摁到这水里之后。发现开水，但那时候已经晚了。嗯、这开水烫脚，直接就大疗泡啊，对吧？因、嗯、为大大疗泡，这这这你们这干嘛呢？这是怎么回事啊？第二天呢，要让林冲穿这个新草鞋，扎脚。对，咱不说草鞋，咱就是说买双新的球鞋。你买双新的穿，头天脚也不舒服。你
1: 穿什么脚上疗泡都不舒服。嗯、
0: 对你穿新鞋都不舒服，何况还是一草鞋？何况还是一个烫了的脚，穿这个草鞋，那肯定大雪泡就磨破了。就走不了路了，走不了路，这董超学霸呢，就是说，你看，咱要不然在这儿歇会儿吧。但是歇会儿，你要跑了怎么办啊？给你绑树上，嗯，行吗？谅解一下啊，我们也打不过你、啊，所以说你脚烫了，我们还是打不过你啊。我给你捆树上，我们歇会儿睡会儿觉。林说想得了，在外边是吧？就有一配军，我能说什么呀？你就捆吧。在捆上之后，这董超学霸可不是想睡觉，他是想让林冲长眠。嗯嗯对，就是想宰了他。正要杀的时候，鲁智深过来了，从天而降，给这俩就打飞了，是吧？三百多斤大胖和尚，是吧？一急他就给立飞了，给这俩人就干躺下了。依着鲁智深风格，给这俩人弄死，你你就颠了就完了、嗯。对，林冲肯定不行啊，林冲家里还有媳妇呢，是不是？赐配沧州了，将来还有可能回去。出来的时候跟媳妇说：“我好好改造，我回来重新做人，是吧？咱俩还恩爱、哎、夫妻，是不是？”嗯。然后呢，就把董超、薛霸给放过了。鲁智深不放心，就一直护送他们，一直到了沧州界。这沧州住着《水浒》里的一位英雄啊，嗯，小旋风柴进。柴大官人，柴大官人，他正好在沧州。林冲路过这个柴进府，就到这府里去歇个脚。柴进呢，一听这人可是八十万禁军教头林冲，柴进这人可喜欢英雄，就喜欢好汉江湖人啊。对，那就相当于现在的这个社会大哥，对，仗义疏财啊。嗯。这《水浒传》里边仗义疏财的人可多，宋江也是，宋江也是，呼保义宋江，及时雨，怎么及时雨？别人有难了，他马上伸出援手，他能伸出啥援手啊？给钱，使钱、嗯，对。但是使钱还真没有柴进大方，而且柴进啊，还算是黄金国戚的后裔，对。但他不是这本朝，他是在前朝的。这柴进的身世啊，咱们啊留一扣，回头再讲。林、嗯、冲进了柴进这庄上。柴进呢，以礼相迎，这惹怒了边上一人。这边上站着一个洪教头，也是使枪弄棒的，觉得哎，这柴大官人平时对我挺好，怎么对着林冲那更好了？他就有点吃醋、嫉妒
2: 了
0: 。嗯，这洪教头就说：“说你这贼配军是吧？你怎么着？你会两下子？来来来，咱俩比划比划。”他要吃道林冲是八十万枪棒教头，估计也也就不会跟他去对磕了，对吧？对林冲一开始不想打，嗯。实在这洪教头就是挑唆的不行，欺人特甚。对，然后呢，林冲就给他胖揍一顿，啊，一顿规。这洪教头就灰溜溜就走了。这柴进呢，就更喜欢这林冲了。柴进也是寻思着，林冲你别去老城营了，你就颠了就完了。嗯，这俩人我给你使钱打发了。林冲说不是那事儿，是吧？这太尉高俅这事儿跟柴进就一说。柴进寻思，林冲既然你也这么说了。那这么着，你就上牢城营去吧。但是牢城营里边有沙耶棒啊，你这沙耶棒没准都扛不过去。嗯，这么着，我给你写封信，我跟那这个沧州牢城营的这个牢头有点面子，你带着我信，带点银子，你让人到你装个病，这事儿就能接过去。林冲听了柴进呢，就去了，在那儿装病、啊，其实让人也看出来了。后来人家想着、啊，就是算了，给柴大官人一面子，就不弄你了，还给林冲安排了一好差事，看草料场去。嗯。这个其实相当于是一库管呗，这个也没什么事儿，往那一待就睡觉，然后呢，该有进料的来做个记录，取料的对，就登个记啥的，估计也挺轻盛的一活、嗯、也挺好。林冲啊，在那儿过得也挺滋，每天就打点酒，在那儿待着，没事呢再练练枪棒功夫。这时候呢，有一天下大雪，给他这个睡觉那个棚子给压塌
2: 了
0: 。嗯，你看那环境肯定也是不是特好的嘛。对，压塌了，林冲没事待呢，就跑到边上一个庙，就是那山神庙。睡睡着睡着觉看外边怎么红了？下雪白的呀，怎么红了呢？草场发红，草料场着了，着火了。林冲想：我操！我就看草料场的，这草料场着了怎么办？我赶紧往回跑。就兵荒五色就是收拾东西，赶紧往回跑。回去，但回去还没到草料场呢，看草料场边上站几个人，在那挺高兴，在那还聊呢。这林冲在这儿烧死了，咱回去就跟太尉能交差了。定睛一瞧，陆谦这孙子一直追着害林冲，害到这儿来了。嗯这陆谦带人把这草场给烧了，还在那说，就把这高衙内那事儿给说了。这高衙内啊，哎呀，你说就想得着这林娘子，到了没得着，林娘子上吊自杀了。你说这事儿弄的，哎呀，白折腾一圈，是吧？林冲对我还算是有恩，算是兄弟，对不起他吧。林冲听见这话，林冲其实他不怕发配，他不怕这，不怕那，他怕这家没了，就怕这家没了。林冲是一个想着。过着安安稳稳日子的一个人，想当个普通人
1: ，要不他早踹撂跑了。我操！对呀、
0: 啊，早这这不会有这些后续事了。但是这一刻，这个林冲啊，从一开始就积攒这个愤怒值，这愤怒值一点一点积攒。林冲是一个很沉得住气的人，到这一刻，他终于沉不住气爆发了
1: 。最后这希望没有了。对，媳妇儿死了
0: ，家没了、嗯，也回不去了。就是他想回东京，他还是有个家呀。这时候他寻思，着家没了，我操，都得死。就一股脑儿的把这帮人全杀了，陆谦还有陆谦的随从们，普普噗，嗯，一顿宰，宰完之后，林冲当时心里，我觉得是百感交集的
1: ，这是一个转变，一个巨大的转
0: 变，巨大的转变，嗯、对。然后林冲呢，走投无路了，他来这儿之前去了那个地儿就是柴大官人府上，他就接着回到柴大官人府上，跟柴大官人就原原本本说了，说我们家怎么怎么着，高俅怎么怎么着，高衙内怎么怎么着，我媳妇儿被害死了。现在他们又派人来杀我来，结果我给他们昨晚全干了，全给他们弄死了。说实话，柴进其实不怕事儿，有丹书铁券啊、嗯，对吧？一直到了徽宗朝了，这丹书铁券谁还记得呢？丹书铁券他拿在手里，皇上不杀他，对吧？但是皇上手底下那帮人不认这个。你说有这东西吧，也有点用；你说这东西没用吧，人顶多给你点面子就完了，也就是给面子。但是要真是说是一个，他就是。烧死了，或者在水里坐船淹死了，那皇上也没什么可追究的，反正想弄死现在方法多了。是
1: 一个就一过大
0: 官人了，对,对,对也不是这大官，所以柴进想保住林冲，可能还真的有一定难度，就是不能至少不能给你留到我们家，我只能给你换个地对，这柴大官人呢，就给林冲出了个主意，说我一好朋友叫白衣秀士王伦，嗯，他现在呢是水泊梁山的这个债主，我给你写封信，你投靠他去吧。这个梁山上这帮人啊。还都是我出了很多钱养着呢。对，呃，你就去就完了。那地儿呢，提我好使，对提我没问题。然后呢，你在那儿呢，没准还能闯出一番天地。嗯啊，而且你这么有能耐，是不是？肯定行。林冲呢，就拿着柴大官人的信上梁山了。在上梁山以后呢，王伦肯定以礼相待呀。嗯，看见是吧？柴大官人的信下面盖着的那些银子，嗯、是不是？嗯。那看着很开心啊。他说：“太好了，你来得好啊，咱们是吧？先吃饭吧。”嗯，先喝酒吧。林冲就觉得还挺好客，挺好的，是不是？看来我算是有了一个归宿了，就在这儿先待着吧。王伦可没提让林冲入伙。嗯，完了就吃完酒之后呢，就跟林冲问：“这个林壮是以后有什么打算啊？”嗯，我操！林冲先说话，你问我这什么意思呀？你要是问我林教头想住哪儿啊，我给你选一屋去，是不是？这就算是收留你了。你这一问，我将来有何打算、啊？我我是来投靠你的呀！你的打算就是我那打算拿着信来的。对呀、啊，那这、嗯、有 offer 啊，对不对啊？嗯、<笑>你去面试去 ，HR 问你，你以后有什么打算啊？那肯定是问你，你入职以后你准备想怎么做呀？对,对,对,对,对不对？人不能问你，你之后想去哪儿面试啊？啊<笑>王伦这么一说，林冲心里就有点含糊了。林冲说：“这是不想留我呀。”林冲就说：“也没有再做打算。”王伦也没说什么，先留下吧。嗯，这留下几天之后，王伦就不给林冲好脸看。其实你说这王伦，你知道林冲已经走投无路了，他在山上这待着，你说你给他个位置不好吗？你就不怕他天天你不给他好脸，他天天把你逮了吗？他其实怕的应该就
1: 是林冲把他给剃了，所以他巴不得林冲赶紧走。对，他底下没人、啊，这王伦、杜迁、宋万、朱贵这仨，我操，这前两个先聊聊这杜迁、宋万，一个摸着天一个云里金刚，这外号太狂了，对吧？两大废物，
0: 大废物点心，个
1: 儿高，长得猛，啥也不会，这站在站在两边好看。我这中间一小秀才，边上你看我这俩大兄弟，怕不怕？<笑>对不对
0: ？往中间一站是吧？成为一个凹字形是吧？<笑>对
1: ，这个桌棍比他们俩强点，他不弟弟还一桌父嘛、哦？他们俩在后面可起上大作用
0: 对，开饭他们是哪路？反正东南西北四路酒店是吧？
1: 跟那孙二娘似的，采集情报，他们看看情报处他、哎、
0: 还有点用。那云里金刚送饭，末天杜迁这俩是太就是废物。这俩基本，你发现，你发现这俩基本就是谁上山，我们俩就把椅子往出挪。谁上山就我。最后挪
1: 的排名排第八十多名
0: 。真的啊，这从前第三四位，也就是进了一百零八个人。嗯、这要进的再多点，这哥俩就水泊外边水里泡了。啊、<笑>这林冲上山之后，受到待遇非常不公啊。但林冲这个人忍耐力极强，他现在这个愤怒值清零了。<笑>就在那凑合活着，然后这王伦有一天就跟林冲说：“说您这个上山，你知不知道有规矩？”嗯，他说：“有什么规矩啊？”说：“你说我这一囚犯是不是没钱啊？”然后对我杀了当官的了，来你这山上了。王伦说：“不对，你不懂江湖规矩。听说过投名状吗？那个投名状我看过，就算是我的兄弟。嗯，
1: 李连杰是我兄弟
0: 。林林冲不是李连杰啊？是不是？”林冲说：“那怎么那投名状啊？”这时候朱贵就跟他说了：“说这个林大哥，说这个投名啊，是这么回事，就是你上山啊，你得杀一个人，把人头拿山上来，我们就算是一伙了。因为我们山上都打家劫舍呀，对吧？你杀一个人，我们就就证明你敢杀人，啊，你是好汉。这林冲一听，我操，我杀的人还少吗？对、哎、对对，对吧？你就已经知道我杀了什么人？对，我杀的都是什么人啊？你他妈让我随便下下山杀一个人？对呀、啊，你这不就想为难我走吗？”但林冲真的走投无路，没办法，就跟着朱贵说：“行，那我就那个投名状吧。”嗯，王伦给了林冲三天时间，林冲三天里头两天就没下去手，有人过，嗯，有人从山下过，随便杀一个就行。其实真的，朱贵都跟他说了：“说你就随便杀一个人吧，说这俩、嗯、这俩来了一对夫妻，你把他宰了，对吧？头给拿上去，王王头领看见了就就算是过了。”林冲下不去手，林冲堂堂男子汉，大英雄。八十万禁军教头，他杀的人
1: 都是这太操蛋了
0: 。这你说怎么能随便杀个人？不是随便杀那人。对你这事儿，你可能要换成个李逵，这玩意儿可能直接就那太 easy。我给你多杀点。对你批发吧，是不是、嗯？我给你杀一堆回来。林冲不是那种人，林冲没下去手。直到第三天，林冲如果再拿不到逃名状，林冲就真的无家可归了。他就没有回山的理由了
1: 。因为这王伦知道林冲是什么样的人，所以说出了这么这一个
0: 招。对他要是李逵，他就不出这招。李逵就是、那索性要不你,你三天别喝
1: 酒，<笑>我就让你进
0: 。<笑>真是没辙了。嗯，林冲是真的太难了。但这个时候凑巧，就对面来了一人。至于对面走过来这个人是谁，咱们啊下集再说。谢谢大家收听，我们下集再见。